0: Mit der Annabelle, Mara und der Serena.
1: Unterwegs mit einem Spezialgast.
0: Taucht ein in eine Welt voller Sprache, Kultur und Erlebnis. Diese Woche empfiehre mir euch zu einem halbjährigen Sprachaufenthalt in Frankreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und um die Welt. In dieser heutigen Folge haben wir einen speziellen Gast. Sie hat im Jahr 2022 einen Sprachaufenthalt in Frankreich gemacht. Herzlich willkommen da bei uns im Podcast, Nora. Hi. Am besten stehst du dir selber kurz vor. So Wer bist du und vielleicht
1: warum hast du den Sprachaufenthalt gemacht? Ich bin Nora, ich bin Mara, ihre Mitbewohnerin. Und ich studiere französische Sprach- und Literaturwissenschaften in Zürich. Ich bin jetzt im Master und wirds ein Lehrdiplom machen, also für das höhere Lehramt. Und da brauche ich einen sechsmonatigen Sprachaufenthalt in dieser Sprache, in ich will unterrichten möchte, was natürlich französisch ist. Eine unserer
0: Kategorien heisst Eintauchen. Dort tun wir einmal so 30 Sekunden lang ein bisschen über den Ort erzählen, wo wir sind Und ihr denkt, vielleicht könntest du mal 30 Sekunden, oder es muss auch nicht genau 30 Sekunden sein, das ist immer ein bisschen unterschiedlich lang, einfach vielleicht so deinen ersten Eindruck, wo du kennst, wo du dort bist, wo du dann deinen Aufenthalt
1: gemacht hast. Eintauchen. Ich bin in Rennes, das ist die Hauptstadt der Bretagne, also im Nordwesten von Frankreich. Und ich bin am Anfang also überfordert, wäre es nicht sagen, aber so ein bisschen, so ein bisschen viel, weil es ist halt schon eine grössere Stadt und ich bin eher ein Landkind. Aber es ist auch mega eindrücklich, ich finde in Frankreich sind Gebäude mega schön, also sie sind riesig, sie sind alle etwa gleich hoch, haben alle sicher vier Stöcke und sie haben auch mega viel so grosse ältere Gebäude und wenn man dort durch die Strassen läuft, also es ist schön, sind u schöne Gebäude und auch immer wieder so, Plätz gestaltet, wo man kann anhören, wo es Bäume hat. Es hat, in jeder grösseren Stadt von Frankreich hat es auch einen mega coolen Park. Da bin ich auch gefühlt jedes Wochenende gewesen, wo mega, auch mega schön gemacht ist. Und da gibt es auch immer wieder alles. dann manchmal wird tanzen, dann wird Musik gemacht, dann gibt es ein Theater. Also es hat immer wieder was dort zu tun. Und auch die Stadt selber in Rennes ist auch schön. Es hat mega viel Street Art. Ich bin an einer Street Art Walking Tour gewesen. Und es ist Du laufst durch Strassen, wo du schon mal gesehen hast und schaust ein kleine Ecken an, wo du dich nie geachtet hast, weil du einfach vielleicht anstatt geradeaus ein bisschen anschauen musst. Und das ist mega interessant. Also es ist eine Stadt, wo ich das Gefühl habe, man kann 20'000 Mal durchlaufen und man sieht jedes Mal, jedes mal was Neues. Und da ist es und schön und dann der Himmel ist natürlich mega oft einfach strahlend blau gewesen. Und in Frankreich sind die Häuser meistens sehr wie oder so ein bisschen beige, also sehr hell, was einen mega schönen Kontrast zum blauen Himmel macht. Und ich habe äh, noch nie so viele Fotos von Häusern und Himmel gemacht wie dort.
0: Du bist ja äh, eben ein halbes Jahr in Frankreich öppe und mhm. äh, ich habe jetzt äh, für unsere nächste Kategorie das ist ein Spiel, das man spielt, wo man immer zwei Wahrheiten oder verschiedene Wahrheiten und und in meinem Fall sind es jetzt zwei Wahrheiten und ein ein erfundenen Fakt oder einen nicht richtigen Fakt über Frankreich. Und vielleicht äh, weiß du es, vielleicht auch nicht. Es ist immer aber ein bisschen ein Rötel bei dem Spiel. Und natürlich dürfen auch ihr daheim mit mitröteln.
1: Wahrheit oder die Glocke? Was ist es jetzt?
0: Frankreich ist berühmt für den Eiffelturm in Paris und im Jahr 1889. Ist der für die Weltausstellung errichtet worden? Er hat eine Höhe von 324 Meter. Das ist meine erste Behauptung. Mhm. Meine zweite Behauptung ist, in Frankreich werden neben Französisch auch mehrere regionale Sprachen gesprochen. Darunter ist Bretonisch, Elsässisch und Korsisch. Mhm. Die Vielfalt von Sprachen spiegelt auch Kultur und Diversität vom Land wider. Und meine dritte Behauptung ist, der Mont Blanc ist in den französischen Alpen und ist der höchste Berg in Europa mit
1: einer Höhe von 4809 Meter über dem Meer. Also, der zweite Fakt weiss ich, der stimmt, weil es Bretonisch ist in der Bretagne, wo ich war, bin natürlich eine Sprache. und von meinem Studium kenne ich all die Untersprachen ähm, recht gut. Die schauen mir eigentlich recht genau an. Also der zweite Fakt stimmt garantiert. Beim dritten, ich weiß mega nicht, wie hoch genau der Berg ist, ähm, ich habe aber das Gefühl, es könnte stimmen, weil mir ist eigentlich, dass der Eiffelturm ein Geschenk war. ist. Und so wie du den Fakt erzählt hast, ist er für etwas errichtet worden. Und ich meine, er ist Frankreich geschenkt worden. Ich weiß gar nicht mehr. Er von In England. Oder Amerika. Okay. Aber ich weiss, der Eiffelturm ist ein Geschenk, gewesen, darum sage ich, äh, der Fakt mit dem Eiffelturm stimmt nicht. Ähm, da, also, du liegst richtig damit, dass die zweite
0: Aufsage richtig ist. Weil ich auch angenommen habe, dass du es da wissen wirst. <lacht> <Als Französisch lacht> ja. äh, aber es ist tatsächlich so, dass äh, das erste richtig ist. Ich glaube es ist schon im Rahmen dieser Weltausstellung ist er errichtet <lacht> worden, aber von einem anderen Land und dann vielleicht Frankreich geschenkt worden. Und okay. es ist aber so, dass der Mont Blanc zwar der höchste Berg von den Alpen ist, aber nicht der höchste in Europa, sondern der höchste in Europa ist äh, das Kaukasusgebirge. Ja. Wenn man es hört, dann finde ich, dann ist aber so, ah ja, da habe ich auch schon gehört, dass Kaukasus das höchste ist, aber das sagt ihr jetzt gar nicht. Nein, ich bin ja. in Geografie nicht so der Hit. <lacht> Keis, <Darum> <lacht> Ja, okay. genau. Und äh,
1: Ja, er hat gesagt, bei dem Fakt, wo ich da ausgesucht habe, auch noch
0: etwas Neues dazugelernt und ist noch spannend.
1: Fun Fact zum Eiffelturm, er ist im Sommer grösser wie im Winter, wie das Metall denkt sich aus dort Wärme. Und es macht, äh, ich glaube ich, einen ganzen Meter oder so aus. Es ist noch recht stuck.
0: Ja, das ist schon spannend, finde ich witzig. Und wenn wir da gerade bei Fakten sind, würde ich sagen, kommen wir gerade auch zu unserer äh, nächsten Kategorie und da wären nämlich Fakten. Ähm... Da stellen wir immer kurz fünf Fakten vor. Fünf Fakten zu go.
1: Rennes ist die Hauptstadt der Bretagne und sie besticht durch ihre gut erhaltene mittelalterliche Architektur. Die Stadt ist für ihre köstliche betonische Küche bekannt. Es gibt Galettes, das sind herzhafte Buchweizenpfannkuchen und Crêpe mit verschiedenen Füllungen. Rennes ist eine lebendige Universitätsstadt, die von einer jungen Energie durchströmt wird. Die zahlreichen Studenten verleihen der Stadt eine dynamische Atmosphäre und sorgen für ein abwechslungsreiches kulturelles Angebot. Fun Fact, zwei Drittel der Stadtbewohner sind Studenten. Das ist noch viel. Mhm, das ist sehr viel. Espace des Sciences ist ein beeindruckendes Kulturzentrum, das Wissenschaft, Kunst und Literatur vereint. Und der Parc du Tabor ist ein wunderschöner Stadtpark, ist eine grüne Oase mitten im urbanen Feld und mit seinen Blumenbeeten, Alleen und einem charmanten Rosengarten ist der Parc du Tabor ein beliebter Ort für Spaziergänge und Erholungen. Ich war jeden Sonntag dort. Reis mit uns.
0: Du bist ja im Rahmen eines es ein halbes Jahr in Frankreich gewesen. Genau. und du hast vorher auch kurz erwähnt, du hast den Aufenthalt gemacht, weil du den gebraucht hast für deine Ausbildung. Was ist so im Vorhinein gelaufen, so in der Planung? Ist, wie ist das so vor sich gegangen? Wo hast du
1: im Voraus vielleicht darauf achten und ja? Äh, ja, die Planung ist so ein halb schwierig wie die es über die Uni gemacht haben, nimmt die Uni einem den einmal recht viel ab von der Organisation. Aber mit der französischen Organisation und deren Bürokratie hapert es halt manchmal ein bisschen. Ähm, ganz am Anfang konnte ich einfach mal schauen, was die Uni Zürich überhaupt für Partneruniversitäten in Frankreich hat. Und das sind leider gar nicht so viele und sie sind eigentlich auch alle das so Mitte Frankreich und Nördlich, wie wir sind südlichste, das ist Lyon, und das hat halt gerade der Gen Grenze, Grenzen, darum habe ich das eigentlich nicht wollen. Dann haben wir Paris, Rennes, Tours, Nantes und Straßburg Und also eben, Lyon bei Lyon, Beginn von alles andere ist nördlicher, also es ist schon eher auf der oberen Hälfte von Frankreich. Und dann, wir haben so Erfahrungsbericht von alten Studenten, die auch schon dort gewesen sind, Sportentag gemacht haben. Wir haben auch, ähm, eine Ansprechperson, die einfach dafür zuständig ist, für alle Leute, die einen Austausch machen. Und dann muss man einfach schauen, also, man kann auch an eine andere Uni gehen, wie an eine Partneruni, aber mit den Credits und alles, mit den Fächern, dass das da funktioniert, ist ein hoher Chaos. Es ist mit der Partnerunis schon genug mühsam. Und, dann gibt's Unis, die sich besser eignen, wenn man im Bachelor ist. Und gewisse, die sich besser eignen, wenn man im Master ist. Und dann kann man sich äh, online, muss man so Formulare ausfüllen, also man muss sich anmelden bis zu so gewisse gewissen Anmeldenfrist. Mhm. ist mega früh, ist fast ein Jahr im Voraus. Um, und dann äh, kann man sich anmelden online und dann muss man wo man hin wird und man muss erste, zweite und dritte Wahl wie weil sie halt natürlich nicht garantieren können, dass man dort hinbekommt, weil ich bewerbe mich dann sozusagen an der Partnerunion und die partner kann auch sagen, danke, nein, danke, die will man nicht, mhm. was bei Paris sehr oft der Fall ist, weil halt sehr viele Leute wenn in Paris studieren und sie aber halt nicht 50 Studenten von der Schweiz jetzt können nehmen. Sie müssen auch ein schauen, dass das ein bisschen ausgeglichen ist. Ja. Genau. Und dann... Äh, muss man dort, äh, halt, Dienstzeug, wo sich man macht auch, wie, ich dieses Motivationsschreiben, wieso man noch dort rein will. Ich habe dann Rennen als erste Wahl K und als zweite Wahl Tour. Tour wäre ein bisschen kleiner wie Rennen aber ich han einfach nicht eine zu grosse Stadt willen. Und dann, ich glaub, meine dritte Wahl war Nantes gsi weil dort die Studienkollegin auch schon gewesen ist. Und dann han ich gesagt, ja, es wäre noch cool, aber wäre schön irgendwo, wo noch niemand gewesen isch also niemand, den ich kenne. Und, dann gehörst du sehr lang nünt Und irgendwann kommt dann, glaube ich, ein Mail hinein, vorwege hey, äh, du hast dort und dort den Platz bekommen, sagen sie dir, bei welcher Uni. Ich habe jetzt renn meine erste Wahl bekommen. Und dann geht so es darum, sie, du musst mega viel abklären, mit sie schicken dir Infos zu, hey, du könntest bei uns, in Frankreich ist es mega das Ding, dass du ähm, in einem Studentenwohnheim wohnst. Und von da kannst du dich bewerben und dann man zu uns noch Infos über die Uni und jenes Zeug. Und man muss auch jenes, also mega viel ausfüllen, auch für Frankreich. Weil das Problem ist, es gibt ja das Erasmus-Programm. Mhm. Das ist aber für europäische Länder. Schweiz, also für EU-Länder. Schweiz zählt nicht in die EU. Mhm. Wir haben Sonderstatus. Unsere heisst jetzt neu Sempa. Wie so immer. Und es ist dann so ein man muss immer Sachen angehen, und dann manchmal sind sie, hey, für Erasmus-Studenten musst du weniger Infos angehen, wie wenn du, keine von Amerika oder so kommst. Ja. Halt, macht ja auch ein bisschen Sinn. Gewisse Sachen sind ähnlich. Geht auch so mit, äh, ähm, und Krankenkassenversicherung, was rein war alles. Und, äh, wie ich über der Schweiz bin, hast du manchmal Sonderstatus gehabt und Sachen nicht machen müssen, manchmal aber schon. Und es ist dann halt eine riesen Dauerlangsituation, was brauche ich, was brauche ich nicht. Dann auch bis die Infos gekommen sind, und ich habe mich dann zum Beispiel auf ein Zimmer beworben, im Studentenwohnheim und den sehr, sehr, sehr lang nichts gehört. Also wirklich, äh, ich habe im September angefangen und ich glaube, ich habe im Juni oder Juli Bescheid bekommen, dass ich das Zimmer habe. Wenn ich ja. so sie bin, wenn sie sagen, ich habe das Zimmer nicht, ich bin, ich bin wirklich in der Schweiz gegangen und denke was mache ich, wenn ich das Zimmer nicht habe? Weil so schnell eine WG oder irgendwas finde, also Airbnb findest du, aber da zahlst du dich mm -hmm. dem. Und, äh, ich habe dann, äh, das Zimmer bekommen. Und dann ist die ganze Bürokratie mit, die brauch, äh, jemand, wo ich kann bestätigen, dass ich genug Geld habe, also, wo, wo so ein finanziell meinen rückgestärkt hat, dass ich das Zimmer überhaupt kann, mir kann leisten. Dann habe ich eine Versicherung gebraucht für mein Zimmer, weil, mm -hmm. da ist nicht einfach so versichert. Und halt, in, in Frankreich ist Bürokratie, also, man sagt immer, in der Schweiz ist Bürokratie ein Problem, Frankreich ist viel schlimmer. Und halt alles, was von mir, zum Beispiel von der Schweiz kommt, ich habe noch das Glück, in der Schweiz das offizielle Dokument oft auch noch so halbpatzig auf Französisch übersetzen, wir es ja. ja oft mhm. gross auf Deutsch und dann unten noch ein bisschen Französisch und Italienisch. Aber sie haben auch geschrieben, also alle offiziellen Dokumente müssen übersetzt sein. Also wenn es jetzt bei mir jetzt schon gestanden wäre, hätte ich da jedes Mal müssen an, einem, an einem offiziellen Übersetzer, ich kann es nicht selber übersetzen, es mhm. also hätte ich müssen ein offizieller Übersetzer sein wo der mir da übersetzt wie mm. jedem Dokument. Und das sind sicher sechs, sieben Dokumente, gewesen, wo ich finde, ja. Und dann ist es irgendwann an die Fächerauswahl gegangen, wo ich natürlich bei der Uni auswählen in Rennen, aber gleichzeitig der Uni Zürich auch angeben von wegen, darf ich da überhaupt? Geht ja. das? können ich mir da anrechnen? Und da ist auch nochmal ein Riesendienst. Das klingt nach
0: mega viel ähm, Bürokratie und ein bisschen ja. an einem Weg, bis es dann so weit <lacht> war. Hat, ist Vorfreude aber trotzdem gross gewesen, bevor es dann so weit gewesen ist? Oder hat all die, die, die Bürokratie wird auch ein bisschen
1: gedämpft? Oder hast du auch ein bisschen Angst gehabt, dass etwas nicht so klappt, wie du es dir vorgestellt hast? Also B Bürokratie war schon ein bisschen Dämpfer gewesen. Oder dass eine gute Studienkollegin von mir erst gerade vorher in Nantes gewesen ist, konnte ich so ein bisschen mich bei Ehren beschweren. Können. Das war so, gewesen. Kein Stress, ich bin bei mir genau gleich, mhm. also da ist einfach Frankreich und wenn man da ein bisschen weiss, es beruhigt einem schon ein bisschen, ja. aber ich bin schon auch eine Person, wo dann so ist. Ich bin sehr spontan, aber bei gewissen Sachen bin ich so, ich würde jetzt gerne wissen, einfach, dass ich weiß, ich bin safe, alles ist gut, ich kann es planen, was mich dort ein bisschen gestört hat. Und die äh, Vorfreude ist sicher auch da gewesen, gleichzeitig auch so ein bisschen die Angst, ich bin sechs Monate weg von meinem gewohnten Umfeld, von meinem kleinen Wohlfühlecke, die wo ich mir da geschaffen habe, von meinem sozialen Umfeld und so. Und da ist schon, am Anfang schon sehr, auch, ein bisschen einschüchternd für mich sicher. Ich glaube, es gibt Menschen, die gehen da auch ein besser mit dem um. Aber ich habe mich dann eigentlich, also, wo ich, ich weiss noch, wo ich in Rennes angekommen bin und ich bin zuerst mal in einem Airbnb angekommen, weil, äh, das Zimmer war noch nicht genug früher fertig, also, ready und ich war halt schon dort Taxi und wo ich dort angekommen bin, einfach, wo ich mal meinen Koffer anstellen weil da eine riesen weltreis gefühlt ist, um den Koffer von der Schweiz bis dort hinzubringen, weil ich bin mit dem Zug gegangen mhm. und da musst du in Paris umsteigen. Und also Metro und Koffer, du willst es nicht sehen. Und da bin ich schon einfach im ersten Moment erleichtert gewesen. Ich weiß einfach einmal alles angestellt. und einfach einmal in die Stadt hineingelaufen und einfach mal ein bisschen gelaufen und ein bisschen schauen. Und ich weiß noch, wie ich die Stadt dort gesehen habe und wie sich dann eben der Blick auch verändert hat, mit mhm. äh, jedem Mal, als ich wieder neu in die Stadt hineingegangen bin. Darum, äh, dort bin ich schon im ersten Moment mega happy gewesen, dass, ich, dass ich dann dort bin und wo ich dann das Zimmer habe, dann nachher dann auch. Mhm. Und du hast gesagt, du
0: hast den Koffer von der Schweiz mit dem Zug bis auf Frankreich transportieren. Wie ist denn vielleicht so zum diesen um Koffer zu packen? Ist es, also, für ein halbes Jahr hast du ja dann doch recht viele verschiedene Temperaturzonen und alles. Äh, vielleicht kannst du mal sagen, von wem bis wem du gegangen bist und vielleicht war das vielleicht so die Schwierigkeiten sind auch beim Packen oder war das,
1: oder vielleicht ist es auch mega Licht gefallen, ich weiß es nicht. Hm. Ähm, bin ich? Also, wie vorgängig im Sommer, bin ich einfach durch Frankreich gereist. Weil ich brauche sechs Monate und das Semester geht nur vier. Und dann mhm. bin ich über einen Monat, äh, ich in frankreichkreis Frankreich, gereist, bin dann aber nochmal zurück, also dort hatte ich einen, einen relativ leichten Koffer, gehabt, mit nicht so viel Sachen. Und dann bin ich gegen die August, ähm, bin ich auf Rennes und habe gepackt und war dort bis an Weihnachten. Bin aber dazwischen, und da habe ich im Vorhinein schon gewusst, zweimal in die Schweiz zurück. Wir mhm. haben noch zwei Konzerttickets aus der Schweiz, wo ich halt gesagt habe, die gebe ich nicht einfach so auf, die würde gerne gehen. Und ist dann auch gut gewesen. Das eine ist Ende November, glaub ich, Oder Anfang November, Anfang November, glaub. Oder in Oktober. Irgendwann im Herbst. Und, es ähm, ist dann mega praktisch gewesen. Dann konnte ich hingehen können, grad alle Sommer-Sommerkleider wieder verruben und dann Winterkleider mitnehmen. Mhm. Und dann ist eigentlich gegangen. Also, das Packen für, ab nach der heiko war schwieriger gewesen. Hast du eine Sache Sachen gekauft und hast sie nicht mehr in den Koffer braucht? Nein, nicht einmal. Also, ein bisschen was. So ein bisschen die einen Schüssel oder die Tassen, die ich da habe. Ähm, aber ist einfach, weil irgendwie halt Winterkleider auch so viel Platz brauchen. Und ich habe halt natürlich, wenn ich einen Teil braucht habe, wieder einen Teil neu mitgenommen habe, habe ich da halt zum Teil noch mit einer Extra-Tasche oder so gemacht und ja. so. Und dann einfach alles wieder in den Koffer reinquetschen und ich bin einfach echt nicht gut im Packen, ist, äh, eine ist rausfordernd ja rausfordernd gewesen. Gewesen. Mhm. Das schon. Oh.
0: Du hast gesagt, für dich war auch ein bisschen, äh, eine Herausforderung, war, um da überhaupt anzutreten, oder es hat mhm. auch ein bisschen Angst gemacht. Äh, hast du denn, äh, vielleicht, äh, bevor du gegangen bist, äh, wie war das so? Gewesen? Hast du so die, also du hast ja gewusst, du kommst noch mal zweimal heim, aber hast du dich verabschiedet?
1: Hast du so, ich auch nicht, wie war das so? Gewesen? <lacht> <lacht> ähm, meine Kollegen sind sicher bis heutzutage so noch darauf aus, dass ist es so lustig aus dem Aachen mir die Frage stelle. Weil ähm, ich so dachte, oh, ich gehe. Und ich habe also hab mich schon auch ein bisschen schwer damit um zu gehen. Und ich war dann so, gewesen, komm, ich mache so wie eine kleine Abschiedsparty bei mir in den Wege. Es ähm, ist auch noch zusammengelegt, als ich von Frankreich zurückgekommen bin, bin ich dann auch nicht mit in Wege gewesen, weil ich in Zürich gewohnt habe Und nach Frankreich bin ich dann jetzt zurück äh, an den Bodensee zu um mit den Männern zusammenwohnen wohnen. können. Und dann war sowieso ein Chaos bei mir, <lacht> auch beim Packen. Ich musste packen, für was nehme ich mit, was ich hier weg, was ich dort Also es war ein Organisationsding. Gewesen. Und dann habe ich sowieso eine Abschiedsparty in meinen Wege gemacht. So ein Abschied, hey, ich gehe nach Frankreich und Abschied, hey, äh, ich bin nachher nicht mit ihren WG und auch mit meinem WG-Mitbewohner und so. Und da ist auch schön, es das Es ist echt lässig Und ich han schon dort gewusst, so, zwei, drei Kollegen werde ich sicher auch noch mal sehen. Also, die ist relativ früh gsi die Abschiedsparty. Die haben so gesagt, zwei, drei Kollegen werde ich auch noch mal sehen. Ich hatte ja auch gemacht, bevor ich Bingo reise. Und ich bin dann vom Reisen auch nochmal mal zurückgekommen für fast eine Woche. Und habe dort auch noch mal Leute gesehen. Und es ist so lustig Ich habe die Party gemacht. Dann, ein bisschen später, irgendwann, bin ich einfach mal so mit den engsten zwei, drüber und mir auch dazu ziehen, sind, immer noch kurz Nachtessen einfach. Dann bin ich reisen, dann bin ich zurückkommen, haben jetzt nachgeessen und also es ist so ein bisschen, ist jetzt, äh, sie haben etwa äh, 50 Mal mir Tschüss gesagt, bis ich dann endlich gegangen bin und äh, ich habe wie man, man merkt, ich hab auch nicht so unbedingt wollen gehen, weil einfach mein Umfeld mir mega wichtig ist, mir mega viel gibt und schon schwer ist, zum dort Abschied nehmen, es ist nur für ein halb Jahr, es ist temporär, aber gleich, es ist so ein bisschen, ja nicht immer einfach Verstanden, ich, verstanden. Ich.
0: Es ist natürlich nicht einfach, zum so sagen, mal so das Leben, das man eigentlich hat und ja eben auch gerne hat. Hoffentlich so für ein halbes Jahr irgendwie zurück. Ähm, auch noch nicht ganz so schlimm, wie wenn man sagt, man wandert aus, aber... Das ähm, könnt ja auch nie. Ja.
1: Obviously.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen darüber geredet, wie war es vor der Reise? Ich denke, jetzt kommen wir noch zum Hauptteil. Wie war denn überhaupt so dein Aufenthalt? Du hast vorher gesagt, du hast in einem Studentenheim gewohnt. Äh, wie war dort das Zimmer? Gewesen? Wie hat das Zusammenleben, mit den, das Zusammenleben mit den anderen Studenten so gefallen? Zum
1: Beispiel? Ähm, also französische Studentenwohnheim sind sehr interessant. <lacht> ich, ich weiß ja genau. Ich habe mich mega gefreut, dass ich dort bin. Und dann bin ich in mein Zimmer gekommen. Und äh, mir ist wie ein bisschen Keine Ahnung, so eine Decke, Decke auf den Kopf gefallen oder so. Also es ist so ein bisschen, es ist mir gerade ein bisschen die Motivation und auch die Lust weggegangen. Weil das Zimmer ein neun Quadratmeter. Gewesen. Und es ist eigentlich äh, gefühlt wie ein Gang. Also so ein längliches Zimmer. Du kommst rein. und dann hast rechts also sind nennen wie so ein kleinen Küchenmässigen Teil. Sie hatten einen kleinen Kühlschrank gehabt und so eine Ablage, um was hinzutun und auch ein Kästchen. Und dann laufst du den Gang weiter. Dann kommt links äh, ein doppeltüriger Schrank für Kleider. Rechts Türe für ein Badzimmer, und also, ohne Scheiß ähm, also in dem Badzimmer hat ein Brünneli, ein WC und eine Dusche gehabt, aber gefühlt ist das WC in der Dusche innen gewesen und sie ist so das Plastik, gewesen. also, es hat eben die Grösse von einem Toy-Toy-WC gehabt. Spannend, ein bisschen wie in einem Campo. Ja, aber, also, es ist wirklich nicht so der Hit gewesen. ähm, und dann, wenn, dem im Zimmer, wenn du rechts Dusch ist, kannst du noch ein bisschen weiter Dann hat es links so ein Tisch mit einem Stuhl und dann rechts ein kleines Bett. Und das Bett war maximal 90 cm breit, würde ich sagen, eher schmaler. Und dann ein grosses Fenster, so ein Schiebefenster, wo äh, ich dann herausgefunden habe, wo es kalt worden ist, ist nicht 100% äh, dicht. Es wird reinzugehen. Ich habe dann angefangen, dort so Türchen und Decken stopfen Und es ist einfach irgendwie, ja, also wo wir dann, nachdem ich es dann auch eingerichtet habe und alles ist ja auch ein bisschen heimeliger gewesen, aber irgendwie im ersten Moment, das hat so kahl es hat so leblos ausgesehen und auch so ganz klein, wie so kleine Zelle oder so. Ja. Und dann habe ich dann auch noch herausgefunden, man hätte eigentlich auch selber Bettzeug mitbringen müssen. bin zurück an die Rezeption und habe gesagt, ich habe keine Bettzeug, haben sie mir was gegeben? Und dann habe ich mir noch Bettzeug kaufen müssen. Die dicke ist äh, <lacht> zum Beispiel, wann ich mir gekauft habe. Und... Ja, ich habe dann eben, nachdem ich es ein bisschen eingeräumt habe, meine Sachen ein verstaut hab und so ist es dann auch gegangen. Ich hat dann im ersten Moment auch gesagt, nein, du hast jetzt noch nicht runtergezogen, du packst jetzt deinen Koffer aus, breitest mhm. dich ein aus, machst es ein bisschen mehr die Ich habe äh, von den Mädels einen Bilderrahmen geschenkt bekommen, mit Fotos drin, hat der aufgestellt ähm, und so und einfach so ein alles mögliche ein aufgestellt, dass einfach so ein die Hai ausgesehen aussieht. Und eben, ich habe privat also privat eben, der kleine Badzimmer gehabt. Und dann hast du auf dem Stock eine Küche. Mit drei Herdplatten. Also mit drei Herd. An je zwei Platten. Und die Küche ist für den ganzen Stock. Und im Stock hat es sicher 20 so Zimmer. Ja. Also hast du eben 20 die Küche teilt. Ähm, man kennt es vielleicht von grösseren Weges. Es haben nicht alle den gleichen Hygienestandard in der Küche. Dementsprechend hat die Küche manchmal besser, manchmal schlechter ausgesehen. Und sie ist sozusagen von externen geputzt worden. Aber es war schon die Meinung, war, hey, du rümmst nach dir selber mm. auf, du putzt ein bisschen. Und, also auch Küchenutensilien Es hat nichts gegeben. alle Schränke durchsucht. Sie sind entweder zugnägelt oder leer. Mm -hmm. Bin ich so gesehen, ah, ich muss mir auch meine Kuchensachen kaufen. Also haben muss einen Töpf, Bratpfanne, Stick. Also ich hatte alles einzeln. Zum Glück haben wir alles einzeln gekauft. einfach eine Gabel und einen Löffel und ein Messer und ein Schneidmesser. Weil, also, sie haben alles müssen kaufen, bis sie Ich hatte nicht Lust, um da mega viel Geld auszugeben, da. Und, da das Fahrrad an Corona war, eben dann nachgefragt. Ich habe schlussendlich einen Großteil von meinem Zeug können dort lassen, was ich gekauft habe. Ja. Wo sie gesagt haben, das ist super, wir können es weitergeben. Falls andere auslösen, Studenten kommen, können sie bei uns nachfragen und wir können nicht zeigen, wo wir hin und sie dürfen dort Sachen nehmen. Weil aber vor Corona war, haben sie dann nicht dürfen. Darum habe ich, wie, nochmal alles müssen neu kaufen ja. Und äh, ja, also es ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen ein erster Schock gsi. Und dann eben die Küche, wenn es äh, denen, die putzten, die Küche zu dreckig war, ist, äh die Konsequenz gewesen, die Küche wird geschlossen. Auf unbestimmte Zeit. Und dann also manchmal wird das Gefühl, ah, oh, ich gehe jetzt kochen, laufst du in der Küche und sie ist zu und du kannst halt einfach nicht kochen. Und mir ist dann mal passiert, wenn ich krank war, bin, was nicht so cool ist. Mhm. Und dann, also, du kannst schon einen Stock gut oder einen Stock runter aber ich habe mich dann immer schlecht gefühlt, weil total schon ja noch schon das 20. Kuchen und dann kannst du auch nicht da Und dann, wo, vor allem, als ich krank war, bin, bin ich so Jetzt, muss ich auch noch krank zu einen anderen Stock und so, ja.
0: Und wie war so das Zähbe Zusammenleben mit den Studenten? Hat man sich da viel so im Studentenheim gelebt? Oder ist es eher so ein bisschen anonym
1: gsi Hat jeder so ein bisschen einfach sein Zimmer gehabt und ist nicht so... Also, es war eher anonym. Gewesen? Ich habe dann mit einem Student öfters mal so ganz kurz geredet, weil wir mega oft zur gleichen Zeit einfach in der Küche gewesen sind. Und dann so nach dem dritten Mal haben wir einfach beide so ein bisschen lachen, wie man es so kennt so peinlich berührt, man sieht dann zum dritten Mal, wir kennt sich nicht, aber wir kennt sich. Und dann haben wir ein bisschen geredet und da ist eigentlich nicht gewesen. Und ich glaube, es wären alle relativ gemütlich gewesen. Ich hatte dann im Studentenwohnheim hauptsächlich was mit denen gemacht, die ich auch kennt habe, also wo auch Austauschstudenten gewesen sind, wieder dann haben alle im Wohnheim gewohnt sind aber drei Häuser, an je zwei Flügel. Also das ist ein, ein riese Ding und ja. denn, die haben natürlich alle nicht bei mir gewohnt, die haben alle in anderen Haus gewohnt. Mhm. Und dann habe ich mit denen einmal so etwas ein gemacht. Und manchmal sind wir zu den Es hätte die aber und da ähm, Räum, so allgemein rühm Es hat so einen Fernsehraum, wo wir dann als Austauschstudenten auch schon benutzt sind, man muss in der Rezeption den Schlüssel dafür holen. und es hat in meinem Haus, unten innen, so eine, ja, weisst, wie so ein Verein, also eine Assoziation von denen, die dort wohnen. Da kannst du die einschreiben, da schicken wir, wer hätte ich 10, 20 Euro zahlen, dass du dort Mitglied bist. Und das ist einfach so ein Raum, wo ich am Abend offen hätte, wo kann Spieleart spielen, Döckel, sind mhm. glaub, so Videospiele und sie machen immer mal wieder was. Aber wir haben halt oft am Abend französischsprachkurs gehabt oder sonst irgendwas los von, wo organisiert worden ist für uns Austauschstudenten und dann haben wir schon einfach gesagt es lohnt sich gar nicht wir könnten vielleicht dreimal im Jahr also im Halbjahr gehen und dann sind wir so gesie ah äh, wir treffen die Süßen irgendwo
0: und dann du hast jetzt gesagt du hast viel Kontakt gehabt mit Austauschstudenten hast du vor allem mit Austauschstudenten Kontakt gehabt oder äh, auch mit einheimischen wie ist das so in der Klasse auch durchmischte gsi hast du so in der Uni mit ganz, also bist du in einer
1: gemischten Klasse gsi oder nur mit Austauschschüler oder also, an der Uni selber bin ich eigentlich, äh, fast die einzige Austauschschülerin gewesen, wie weil mega viel im Bachelor gewesen sind. Ich bin praktisch die einzige im Master mit Französisch. Und, ich es auch bisschen schwierig gefunden, ähm, ich habe wie, also, ich mit diesen Leuten zum Teil ein geredet, aber irgendwie, ja, ist dort nichts groß Wort. geworden. Also, ist nicht, dass jetzt irgendwie, welche Freundschaften gehabt haben oder so. Die sind natürlich alle, gell, im Masterstudium, da bist du schon, im vierten, fünften Jahr von deinem Studium mhm. und du kennst halt zwei, drei Nase und mit denen machst du was und hast du dann wirklich Lust für ein halbes Jahr dann die Schweizerin, die jetzt dort in den Kurs kommt, lerne Ich weiß nicht. Am besten ist mit meiner einen Dozentin, wie sie ein Dozent von mir in Zürich hat. Haben wir einmal über ihn geredet. Und ja, da war es ein bisschen schwierig. Mit gewissen, hast du denn schon geredet? Und eigentlich wäre es eben so, dass die Uni Sie haben so ein Buddy-System, mm -hmm. wo sie die eigentlich einem Body ein Buddy anstellen, also so götti-gotti-Prinzip. Und da, da, die melden sich freiwillig. Das sind französische Studenten, die sich freiwillig meldet zum Jahr machen. Mm -hmm. Und dann hast du ein paar Zutaten bekommen und dann haben wir, haben wir einen Dude gehabt, Johan hat er gehabt, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Wie man mhm. merkt, ich kenne nicht. Ich äh, habe mit ihm geschrieben, ich per Mail oder so, weil ich seine also E-Mail-Adresse hatte. Und dann hat er mir gesagt, hey, schreib mir doch über Insta, das ist einfacher. Und dann habe ich ihm über Insta geschrieben. Und dann haben wir so ein paar Mal geschrieben, aber sie so, ich habe dann so geschrieben, hey, ich bin jetzt schon da und bla 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 und ich finde es mega cool, um sich zu treffen, vielleicht mal die Stadt zusammen anschauen, vielleicht mal die Uni zusammen anschauen. Und dann hat er gesagt, ja, voll wäre ich dabei, aber den geht es mir nicht, weil ich hab ein Fussballtraining und den geht mir nicht, dann bin ich weg. Und er hat einfach nie eine Zeit gehabt und so nach im ersten Monat habe ich es dann irgendwann aufgegeben, weil ja, er so mh. gesehen ist, oh ja, machen wir nächste Woche was. Und ich habe gesagt, ja gut, wenn, wenn kannst du denn du? Und dann hat er so gesagt, ah nein, sag doch du. Und ich habe gefühlt keine Kurs gehabt. Also ich habe mega viel Freude gehabt, wie ich gesagt habe. Ich wollte auch Freizeit ja. haben, um machen, okay. was machen. Und ich sagte ja, ich kann zum Beispiel den oder den also Ah ja, nein, dort ist nicht gut, weil dort habe ich Fussballtraining. und dann ich er einen Tag sogar gezeigt. Ja, kann ich Donnerstag, mhm. kann ich am Nachmittag und dann habe hat gesagt, ah ja gut, ich han bis um zwölften vorlässig oder so oder äh, den und den mache ich noch was, ich noch irgendwas ka. Und ich habe so gesagt, ah mh, ja, nein, aber den wird's ja schon mega knapp, weil weiß ich, muss nachher noch weg und so und dann ja, mhm. ist halt so ein bisschen so keinem mega coole ähm, so Buddies ka wo mega viel mit denen gemacht sind, haben, haben da ein paar kennengelernt gelernt und das ist mega cool. Und bei mir, ich hatte da halt ein bisschen Pech gehabt, wo ich dann so sagen musste, nichts sie meldet sich freiwillig, du weisst doch jemand, wie viel Zeit du hast. Und wenn du merkst, du hast nicht wirklich Zeit und vielleicht auch nicht so Bock, dann frage ich mich manchmal, wie soll man sich melden ich habe ja
0: auch einen Aufenthalt gemacht und ich habe auch sozusagen so einen Buddy Und ich habe es auch mega schwierig gefunden, zu so ein Einheimischen kennenzulernen. Ich glaube auch, weil und man fühlt sich dann, ja, auch eigentlich fast nur Kollegen hatten, die Ausdrucksstudenten sind, weil, ich glaube, man fühlt sich dann so ein bisschen verbunden. Man ist so zusammen in einem anderen Land mm -hmm. und hat niemand, hat selber kein Umfeld und muss sich dann so alles schaffen. Und man man anderen, sucht viel mehr. Es ist viel echter so ein von, Umfeld. Ja. Und mir, bei mir und meinem Body, wir haben auch, wir haben ein paar SMS geschrieben. Ja. Wir haben uns dann schon, in echt uns auch zahlweise gesehen, weil wir zusammen in der Klasse waren. Mhm. Aber äh, mehr als da war es dann auch nicht. Ja. Und äh, ja, es war irgendwie. Äh, bei ihm war es so, gewesen, dass äh, halt, es waren so und so viele Auszubildenden und es hat halt geheißen, hey, bei euch, es muss noch ein Und er ist nicht gezwungen worden, er hat sich ja den schon selber ja, gemolden, ja. aber es ist halt so ein bisschen, Es hat dann halt geheißen, irgendwer von euch muss das machen und er hat dann gesagt: gut, dann mache ja. ich das. Und, ja, er hat halt sein eigenes Umfeld und eigene Friends und hat dann nicht so Zeit gehabt. Und ja, ich fand okay. es dann auch nicht so schlimm, gefunden, weil man wirklich mega viele Programme für Austauschstudenten Und ich ja, es mega gut mit den Austauschstudenten und ja. dann hast du so mit denen Zeit verbracht.
1: Ja, ich sage jetzt im Nachhinein, finde ich es auch nicht so schlimm. Also sicher wäre es cool gewesen, gerade auch für mich, halt mit den Austauschstudenten redest du nicht so viel Französisch. Also ich habe in halbe halben Jahr weniger Französisch geredet wie in der Schweiz. Mm -hmm. Wenn ich so finde, ist, äh, nicht ganz das Ziel der ganzen Sache gewesen. Und, aber weißt so, eben, ich habe Austauschstudenten kennengelernt und es war mega cool gewesen. Also mega nett, dass da schade war. Aber ich habe das Gefühl, einfach für die ersten paar Wochen, wo du dich vielleicht auch ein last fühlst, weil du kennst Stadt nicht, du kennst die Uni nicht, du kennst niemand. Du bist, also ich bin sowieso sicher zwei oder drei Wochen bevor das Semester offiziell angefangen hat, weil in den ersten Wochen vom Semester haben wir Austauschstudenten innen, so Starter wie und du bist eh schon zu früh dort. Und am Anfang hast du einfach noch nicht so viel. Also, ich han mm -hmm. auch nicht so viel Vorlesungen gehabt. Ich glaube glaub, auch drei Tage unter der Woche frei gehabt. Wenn ich dann so war, wär ja schon cool gewesen, wenn man jemanden hätte. Auch nur einmal, eben, ein was machen oder so. was zeigen vielleicht auch. Und noch dann nachher, machen. nachher. ist ja eh eben kein Problem. Weil, auszustellen sind alle. Wir haben so, das ist auch cool. Wir immer am Montagabend, ähm, chatten Bier gehabt. Wo, im alten Pub hat man sich getroffen. Und es sind wirklich auch eigentlich immer alle gekommen, auch von anderen Schulen. In mhm. Rennes mega viele Universitäten und halt von all diesen Hochschulen sind Leute da gekommen. Weil da ist von EASA. Nein, nicht EASA, wie heisst Erasmus. Nein, nein, es hat irgendeinen so Namen. Mhm. Ja, ja. ihres Zeichen ist ein Dodo. Wieso immer ich man da noch weiss. Auf jeden Fall, ähm, sie haben da mal organisiert und dann halt weil die für alle Studenten sind nicht nur von einer Uni. Ja. Und dann bist du dort an und ich weiss nicht, wie dort an und ich bin nicht so gut im Menschen ansprechen, ich nicht kenne. Mhm. Ich, meine Kollegen wären mich alle als sehr outgoing beschrieben, aber nur mit Leuten, die ich kenne. Oder ich habe eine, eine spezielle Occasion, ich habe genug Alkohol getrunken, dann werde ich auch plötzlich sehr freundlich. Oder so am Openair oder so. Aber süß, einfach auf jemanden zugehen, nicht so ich. Aber die anderen sind alle mega gewesen. Ah, oh, ich muss Leute kennenlernen, ich habe noch keine Kollegen, ich brauche Kollegen. Und dann bist du auch im Abend von sieben Leuten angeschwätzt worden und sicher mindestens jemand von denen hat da mega gepasst und das nächste Mal hast du dich gefreut, dass sie wieder gesehen Und dann hast du sehr schnell Leute kennengelernt oder kennst du einen, dann stellt er deine Gruppe vor und dann kennst du plötzlich mega viel. Ja. Da geht dann schon mega schnell.
0: Jetzt haben wir recht viel so über die Uni geredet und wie das so war. ist. Ähm, vielleicht abschließend noch so wie ist es so, gewesen, zum, so im Vergleich zu der Schweiz zum in Frankreich studieren und dann würde ich noch sagen, könnten wir noch ein bisschen über das Reisen reden, oder?
1: Mhm. Ähm, das Studieren habe ich cool gefunden, weil meine Meinung ist, es ist einfacher, zumindest für mein Studiengang. Mhm. Also ich habe für ein Modul, sie haben länger, was sind Du machst äh, sind glaub zwei Stunden vorlesig, mhm. Für uns, die heissen es eineinhalb, also zwei Lektionen sind eineinhalb Stunden und wir machen im Französisch meistens durch, die eineinhalb Stunden ohne Pause mhm. und haben dafür früher noch Schluss, weil eigentlich wären es 45 Minuten, Viertelstunde Pause, 45 Minuten. Und in Rennes sind es, also generell in Frankreich sind es zwei Stunden, zwei Vorlesungen. Und da ist lang. Aber so eine normale Vorlesung, wo du nachher eine Arbeit schreibst oder wo du eine Prüfung schreibst, gibt fünf ECTS-Punkte bei uns an der Uni gibt es drei. Also ich bekomme zwei ECTS, sagen wir mal, gratis. Und dann ist ihr Bewertungssystem noch anders. Ähm, sie bewertet wie, das Maximal, was du kannst haben, ist einfach 20 Punkte. Mhm. Und zwar, das ist immer so. Das ist wie bei uns ein Sechser, 20 Punkte. Und mit 10 von 20 Punkten hast du bestanden. Ja. Und also ich habe jetzt bei mega vielen von meinen Kursen 15 Punkte gehabt. Und ich bin ehrlich, ich habe mir nicht so viel Mühe gehabt. Und es ist mega easy gewesen. Also, ich habe wirklich nicht so viel gemacht. Und auch, das eine war kreatives Schreiben gewesen. Und, äh, es sind alles Muttersprachler gewesen und ich nicht. Und ich han dort, ich, sogar 16 oder 17 Punkte gehabt. Und klar, man hat sicher auch so einen extra Punkt vielleicht. Also, man hat, yeah. hat Ausländerbonus, das mhm. sicher. Mhm. Ich habe meinen Dozenten gesagt, dass ich Erasmus-Student bin und auf all meinen Prüfungen ist gestanden, Nora Zauk, Erasmus-Student aus der Schweiz, einfach, dass sie wissen, ah, da ist kein Französischer student dass sie eben den Bonus bekommen. dass sie so gesehen waren, hey, ihr müsst einfach checken, weil sie haben es manchmal mega lange nicht checkt, ich war einfach so gesehen, ich bin Erasmus-Student, bewerte mich ein bisschen netter wie die anderen und ich nach keinem Mühe. Gehabt. Und ich muss sagen, also der Aufwand, den ich dort hatte, ist kleiner war, pro Modul. Okay,
0: das ist schon spannend, weil ich finde, bei mir ist es umgekehrt war. Ja, also nein, nicht umgekehrt. Es also ist jetzt, bei mir ist der Unterschied nicht so groß gsi. Ja. Aber ich habe gefunden, es ist strenger war strenger gsi in meinem Austausch. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie mich dazu entschieden hat, zum zweiten Credits zu machen anstatt 30. Ähm, vielleicht sind es die zwei Credits gsi, wo strenger sind. Ich weiß es nicht.
1: Die haben halt nur drei Module gebraucht. Also vier und dem bin ich eindeutig gefühlt das ist doch nicht so da, wo ich wollte. Die Beschreibungen der Modul waren halt auch mega schlecht. Ich yeah. hätte nicht so genau gewusst, was drin, drin vorkommt. Und bei, bei einem bin ich so, hey äh, ich check gar nichts, ich komm nicht mit, das interessiert mich nicht so. Wir es sein. Und also ich meine, für die drei Module habe ich 15 Credits bekommen, dann müsste ich fünf Module in Zürich machen und pro Modul hätte ich mehr Aufwand. Yeah. Also. Mm. Hat es sich's sich gelohnt für dich, aus studenten Hätte ich da im Vorhinein gewusst, hätte ich mehr Credits gemacht. Ja. Also eigentlich hätte ich wirklich noch mal zwei, drei Module mehr nehmen, einfach zum Credits sammeln. Ja. Wäre auch gewesen, aber... Im Nachhinein ist man immer schlauer. Das stimmt. Das stimmt, jawohl. Und du bist
0: ja auch ein bisschen reise wo du da warst. Du hast vorher schon genau. auch gedacht, du bist im Vorhinein gereist. und du hast aber auch währenddessen zwei, drei Ausflüge gemacht, so viel ich mich erinnere. Was hast du so gemacht? Was würdest du sagen... Das sind so die Highlights gewesen vielleicht.
1: Ich kann auch ein gutes Lowlight sagen. Nein.
0: Ja, dann starten wir äh, mit dem Negativ. Starten wir mit
1: negativ. Nein, ich habe äh, am Anfang im Sommer eine Interrail-Tour gemacht durch Frankreich und äh, ich empfehle es dem weil äh, das SNCF, also das ist äh, das Zugnetz oder Zuggesellschaft in, mhm. in Frankreich, ist äh, nicht immer so der Hit. Noch schlimmer als die Deutsche Bank. Ich will sagen schlimmer als die Bahn. Die Kollegin von mir aus Deutschland, Melissa, findet das SNCF besser wie die Bahn. Aus irgendeinem Grund hat aber sie auch eigentlich viel weniger Komplikationen gehabt wie ich. Aber mega oft, dass also es dort im Sommer gerade auch im Süden. Am einen Ort haben sie gestreichelt. Also an einem Ort, wo ich hänge will, habe ich gar nicht können. Ich hatte zum Glück mhm. aber Ken von dort, wo ich mit dem Auto geholt und es 3 Viertelstunden fahren zum ihn zu holen, mhm. wo ich so super schön. Cool danke. Ähm, dann verspätungen. du Sitzplatz, Sitzplatzreservationen und trotzdem, es ist mega eng, dann hast du keinen Platz für dein Gepäck, dann bleibt im Zug einfach irgendwo drin stehen und es ist einfach so ein also es geht, man vertreibt es für eine Weile, aber es ist jetzt auch nicht so der Hit. Wir sind ja letztes Sommer auch zusammen
0: interrelten. Ja. Ich würde sagen, dass es auch ein bisschen einen Unterschied macht, ob man es allein macht oder zusammen, dass man es vielleicht ich meine, zum Beispiel, wenn hatten ja dort auch einmal sozusagen so mega mega Verspätung und mussten mm -hmm. warten und so. Aber vielleicht, wenn man zusammen war, hat man es dann ein bisschen besser weggesteckt und allein war wie isch chli mehr in Dämpfer. Gewesen. Oder würde du sagen, dass das gar nicht so eine Rolle gespielt hat, sondern dass es einfach allgemein mehr Katastrophen vielleicht gibt?
1: Also, wenn so so ich im Sommerkreis bin, hat es mich einfach nicht so gestört, auch wenn wir Verspätungen oder Ausfälle oder so kann. Also klar, es ist nervig im ersten Moment. Aber ich bin auch einmal am einen Ort, für eine Stunde, sagen wir mal, festgesteckt und mir hat das wie gar nicht so gestört, mhm. weil ich bin dann einfach, also ich habe irgendwo einen Sitzplatz gefunden, haben ich weiß gar nicht Musik gelesen, oder das so. ist irgendwas gelesen. ich glaube ich habe gelesen. Dort im Sommer habe ich meine ein, dreier durchgesucht und habe einfach mega viel gelesen und es ist okay es ist mega easy gewesen. Da ist jetzt nicht so da, wo mich stört. Was ich schlimmer gefunden habe, ist äh, auf meiner Heimreise, kurz vor Weihnachten, und heute war es ja so kalt, gewesen, mhm. hat mein Zug von Rennes auf äh, Paris so viel Verspätung gehabt, dass ich den in Paris äh, meinen Anschluss in die Schweiz verpasst habe. Und dann habe ich auf den nächsten Zug müssen, und ich musste zwei Stunden Paris am Bahnhof warten. Und es war mega kalt gewesen, und sie sind dann auch im Umbauen. Und äh, wir gab fast keine Sitzmöglichkeiten und halt auch nie, wo es warm ist, Sitzmöglichkeiten, mhm. also nur draussen der Kälte und äh, also schon im Gebäude aber halt da ist offen und ich bin einfach zwei Stunden lang dort und hab gefroren und dort habe ich es dann irgendwie nicht mehr so cool gefunden mhm, also ich finde das Wetter oder Temperatur und halt der Umstand vom Warten äh, macht mehr aus und dort bin ich auch also du bist auf dem Gate gestanden und also, es sind einfach hunderte von Leuten um den quetscht und du mhm. hast mit jeder Bewegung gefühlt jemand abgeschlagen und einfach da wo mit den so viel Menschen auf einem rum wo mich gestört hat ja aber süß um,
0: jetzt wissen wir, überfüllte <lacht> Zeug und Kälte sind die Lowlight. Mhm. gsi. Was
1: war denn so ein Highlight für dich? Ganz vieles. Also ich habe im Sommer bin ich zuerst ein bisschen den Süden anschauen und dann den Norden von Frankreich und ich muss sagen, also beides mega schön. Ich habe in Marseille haben wir, ist mega bekannt auch für so ihre Küste also es hat wie so halbe Klippen mäßig, wie so Stei wo ins Wasser gehen und das Wasser hat so eine schöne Farbe, also und dann die Stei so wie es ist mega schön, aber auch der Norden, also ich bin in Dunkirk und in Cherbourg beides äh, am Norden, richtig äh, in der Normandie, richtig England und auch beides, weißt du so, wo man aus den Film kennt, so die dünnen Strände mit so Grashelm und so. Mhm. Also auch dort mega schön, auch immer noch warm. Ich bin nicht gebadet, weil es mir dort schon das Wasser ein zu kühl cool war, aber oh, mega schön. Und auch dann in der Bretagne, also Rennes ist das Zentrum der Bretagne, wir sind auf Saint-Malo, wir sind in saint michel gehen schauen. der absolutes Highlight, dort hat es natürlich auch viel zu viele Leute. Aber das ist eigentlich wie ein kleiner Hügel wo sie eine riesige Kirche drauf gebaut haben. Und rundum, ähm, wäre eigentlich Wasser, also das Meer. Aber halt Ebbe und fluttechnisch, Manchmal hat es Wasser, manchmal hat es so eine komische Sandmatch-Ding. Und man kann dort auch, ähm, da haben man auch buchen, das haben wir nicht gemacht, wir sind mit den Schule gegangen. Ähm, man kann dann so Touren buchen, dass du dort ins Wald rausgehst mhm, und m -m. so, und da gehst du anschauen. und wir wären auch mega gerne gegangen und ich habe gesagt, wenn ich mal wiederkomme, will ich das machen, weil ich glaube, das ist mega schön, einfach, du bist mit dem nirgendwo, es ist alles flach und dann ist einfach der Berg, mit, also der Hügel mit dem Schloss drauf und es wirkt schon auch recht eindrücklich.
0: Sieht ein bisschen aus wie, hat so ein Harry Potter-Vibes, oder? Oder findest du nicht? Also ich muss so sagen, so... Also der finde ich jetzt gesehen, nicht so. Aber ich habe gefunden, so auf den Bildern, oder so einfach so ein bisschen was Mystisches, einfach was so von Wasser umgeben ist manchmal.
1: Ja, also es ist sicher cool, ähm, wenn man dort, ein Kollege von mir ist mit seiner Familie dort gewesen und hat dort übernachtet. Und er hat gesagt, es ist auch mega eindrücklich, zum Beispiel du wachst ich am Morgen auf und es hat überall Wasser. Ja. Und Aber Mittag ist eigentlich weg. Mhm. Also so richtig... Es ist mega krass, um da ja. wie schnell mhm. das geht. Also, du kannst eigentlich am Wasser dann zuschauen, wie es kommt und wie es geht. Da ist, es ich, noch mega eindrücklich, so ein vom Ding her. Aber Harry Potter, also, Harry Potter Vibes finde ich lustig. Ich bin in mega vielen kleinen Dörfchen oder Städten gsi umrennen herum, also, wo zum Teil wirklich nur 20 Minuten weg waren. Mhm, und ein Kollege von mir, der mit mir dort gsi ist aus Griechenland, ähm, hat mit mir zum Teil so Touren gemacht, also so kleine Städte angeschaut. Und im einen ist wirklich, also wir sind beide dort und gesagt, wir fühlen uns wie bei Harry Potter, wie bei Hogsmeade, also weißt du, mit den kleinen Häuschen und den Gässli und so. Mhm. Also es ist wirklich, da haben wir in anderen Orten jetzt viel mehr gehabt. Irgendwann hat so wie so ein Schloss gehabt, wo wir das Gefühl hatten, es sieht ein bisschen aus wie Hogwarts. Ja, also der mittelalterliche Baustil, wo ja, ja doch in Frankreich äh, und auch äh, in der Bretagne sehr ja. viel hat. Ja, auch mega viele Kriegelhäuser und dann sind es halt alt und manchmal so dunkel. Also das eine ist wirklich gefühlt einfach schwarz. Mhm. Und äh, ich auch mega viele, ich bin nicht so eine, die viele Bilder macht von so Umgebungen oder so. Da nehme ja mal Leute mit, zum Beispiel dich oder Nadine, um äh, in meinen Ferien Fotos von dem zu machen. Aber dort, es ist so schön gsi, also ich habe so hab noch nie so viele Fotos von einfach meiner Umgebung gemacht. Mhm. Wo, also da und die ganze Bretagne, ich bin nicht überall gewesen. es ist usche auch die ganze Küste halt mega schlecht erreichbar mit ÖV. Man die und das ist ein Ziel von mir einfach mal mit dem Auto mit dem Camper mir egal einfach die Küste entlang fahren mhm. in der Britannie weil die ist sehr so schön und du bist ja ein Teil auch du bist ein
0: Teil der Leidkreise, ein Teil mit äh, anderen Studenten ähm, wie hat dir so das LA Reise gefallen was sind so die Vorteile was war so vielleicht
1: etwas was dir nicht so dran gefallen hat also was cool ist, du kannst einfach äh, so einen Tag erleben, wo ich manchmal mega gern mache. Wo ich weiß, gerade wenn wir zu dritten dann unterwegs sind, äh, haben wir oft viel Programm, was mir auch nicht stört. Aber ich finds auch schön, also ich weiss im Norden, ich bin aufgestanden, dann hab ich mal, bin ich raus, habe mir einen Kaffee geholt, was das Mörgelet, Dann bin ich an den Strand gelegen und einfach den ganzen Tag am Strand gelesen. Und das war für mich völlig okay, gewesen, völlig schön. Weil vielleicht andere, so einmal, ja, ich habe es dann drei Tage nacheinander gemacht, wo dann gewisse Wörter sagen hey, nein, so also langsam habe ich es gesehen, können wir bitte was anderes machen. So ein da. Ich einfach können gerade machen, wo ich Lust drauf hatte. Mhm. Was sicher mega schön war. Und ich finde es sehr interessant, einfach mal alleine reisen, weil man ist selten so oft allein in, in so einem Umfeld, wo man dann halt auch irgendwie, man kennt es nicht, man, man muss mal schauen und so, weil einfach mal alleine ob ich die ich was anders wie dann wirklich mehrere Tage am Stück. Mhm. Weil ich auch gemerkt habe, ist halt so ein bisschen, so da, ich hätte einfach zwischendurch gern jemanden gehabt, einfach auch nur mal, kann ich mit mir, zusammen was trinkt, zusammen was isst und einfach zum Kurz mal eine Stunde ein bisschen erzählen, auch was man am Tag erlebt hat. Ich habe auch viel am Abend mit Leuten aus der Schweiz telefoniert, immer mal wieder. Und so. Und da wäre sicher, das ist so ein bisschen etwas, wo ich das Gefühl habe, mh, wäre, wäre, natürlich cool, wenn man das hätte. Und was natürlich auch ganz schlimm ist, also jetzt sicher in Frankreich und natürlich auch darauf wo, also so ein bisschen der Süden und auch Paris sind jetzt nicht so dahin gewesen, allein als junge Frau. Mm -hmm. Also ich bin in Marseille und ich hatte zwei Kolleginnen, die eine Ferien gemacht haben. Wenn wir zu dritt unterwegs waren, ist es okay. Gewesen. Also man wird oft von Männern angesprochen oder so ein bisschen das Catcalling, wo dann halt in einer Gruppe anders wegsteigst mm -hmm. wie allein. Ja. Also allein, ich bin so oft angesprochen worden in Marseille oder auch in Paris also, auch an anderen Orten, aber halt dort, wo ich dann auch bin, allein gegangen bin, an so Ort bin ich auch nicht raus, aber ein gewisser gewissen Ort. Ja. Also in Paris mhm. bin ich wirklich am 8.00, halb 9 in meinem Zimmer gewesen, weil einfach gewesen, ich, bin, ich habe dann auch noch vielleicht die beste Umgebung gehabt, aber ich bin einfach so gewesen, ich will nicht raus, weil ich fühle mich nicht genug safe, ja. allein. Und äh, wenn ich dann das Gefühl habe, ist im Norden weniger schlimm gewesen, dort, also Scherbuer hat das Gefühl niemand. dort, äh, Hannest wahrscheinlich Morgen am Eis nochmal laufen und das äh, wäre völlig okay. Oder auch also Rennen muss man auch nicht aufpassen, aber in Rennen habe ich mich recht wohl gefühlt, auch wie es eine Studentenstadt ist. Da bin ich manchmal auch, wenn man was hingeht, trinken kann. Morgen am Eis allein heim Und es ist okay. Gewesen. Mhm. Also mhm. Hab ich das Gefühl, nicht so bedenklich. Mhm. Ähm, war denn eben, also im Süden gerade Marseille, ist halt auch bekannt dafür. Also dort äh, da muss man sich halt auch einfach ein bisschen bewusst sein und dann vielleicht sagen, gut, also entweder lerne ich Leute kennen und ich gehe mit denen weg, zum Beispiel im Hostel, ich habe dann auch im Hostel zum Teil Leute kennengelernt und dann sind wir mal zusammen Abend noch was gut trinken oder was essen und das ja. ist dann auch okay gewesen. und süß ja, bin ich halt oft früh die Hause ist dann auch okay gewesen. Aber da ist so ein bisschen, ja, halt einfach als junge Frau, ich würde sagen, als Mann ist dann nochmal was ganz anderes oder so. Mhm. Also wie selten so oft angefangen auch so schlecht angesprochen worden wie mhm. dort. Also einfach sind sie gekommen. Salim mon Und ich so, okay, cool. Der eine hat uns anmäht. Ah, das ist ein sehr guter Anmachspruch. Ja, Kolleginnen Kollegen und ich waren im Meer gewesen und das Wasser war es maximal Hüfte hoch. War so ein alter Mann zu uns kam und hat einfach anmäht. Wir haben man komisch ist angeschaut, ist ihn und dann schon zurückgegangen mit Kindern gespielt Und ich habe mich dann gefragt, ist da ihr Vater oder nicht? Und habe mich dann ein bisschen fremdgeschämt für diese Person. Schwierig. Wie hat es denn so ausgesehen mit
0: Essen? Wie findest du so die französische Küche und was hast, magst du besonders gern? Oder was hast du nicht probieren können, weil du es nicht gut findest? Ähm,
1: ich bin eigentlich Fan von der französischen Küche. Sie haben einfach so ein paar Allüren, die ich gar nicht verstehe. Also schon mal all diese Ekligen mit Frosch und, und Schnecken und so, wo ich einfach so finde, da haben wir jetzt langsam gesehen, wir können aufhören damit. Aber, sie haben eine sehr gute Küche. also, wie der Fakt, dass nicht Gallet erwähnt worden, die habe ich schon vorher kennengelernt, weil ich in einem französischen Bistro geschafft habe. Die sind extrem gut, auch super mal so, für ein Licht Mittag. Und auch süß, also, sie kochen relativ gut. Ich finde es sehr herzhaft. Mhm. Ähm, mein Problem, gerade auch in der Bretagne, war, also, halt, überall am Meer gibt es Meeresfrüchte, gerade Mulfrit. auch Mulfrit. Ist kein Meeresfrücht. Mhm. Schon mal ein Problem. Ähm, gibt aber anscheinend in der Bretagne die beste Mulfrit ever. Also, wer immer in der Bretagne ist und auch gerne hat, also, Mulfritte sind kleine Muscheln mit Pommes ähm, sind zu empfehlen. Wirklich auch frisch gerade, wie man am Meer ist. Also, da ist bei voll der Ding. Bin jetzt ich nicht so Fan. Und, äh, etwas, was ich dann eben den Franzosen angefangen habe anzureden. Zumindest definitiv in der Bretagne wenn es ähm, eine Variante gibt zu so etwas, also oft es ist sehr fleischlastig oder ja. meeresfrüchtelastig wenn man da nicht will und die variante wird dann hat die variante immer Chèvre dinne, also Geissenkäse mhm. und ich kann Geissenkäse nicht ausstehen. Da ist etwas da. ich habe es nicht den Geschmack widersteht man so und dann ist immer so gewesen, wie ich was mit Geissenkäse drin oder wie ich Fleisch und dann, ja, ist äh, meine Ernährung recht fleischlastig, war, aber ich finde, gerade auch so chli bisschen in den Städten, also auch in Rennes selber, du hast äh, u mega viele verschiedene Restis auch gehabt und so, und also wir sind einmal libanesisch essen ja. und ja. so, also sie haben u viele Sachen, sie haben auch immer wieder so hippie Kaffee so mega aufgeräumt, wo hat schauen, im Einte hast du u mega gut essen können, sind alles regionale, saisonale Produkte gsi, sie haben nur drei Sachen auf der Karte und so, es hat auch, wenn ich geliebt habe, jeden Samstag in Rennes einen Markt gehabt. Mhm. Samstagmorgen, wirklich in der Stadt, auch schön, auch einfach Setting mega schön, weil es auch so ein bisschen noch im Altstadtteil war, mit noch so ein paar Riegelhäuser nebenan. Sie sagen, das ist der zweitgrößte Markt Frankreichs. Ähm, wenn man recherchiert, zeigt es einem da, ich, ich weiss nicht, ob es zahlenmäßig stimmt, aber sagen Sie zumindest, es gibt dann auch schon, sie, sie letztes Jahr 400-jährige Jubiläum gefeiert, mhm. also so, ewig gibt es Und äh, der ist cool und dort gibt es alles. Frische Früchte, frisches Gemüse. Sie haben auch natürlich eine ganze Meeresfrüchteabteilung, sie haben Fleisch, sie haben süssige Produkte. Du kannst dort Blumen kaufen, frische Schnittblumen. Ja. Und also der, der Markt ist super. Der habe ich Von der habe ich auch gelebt. <lacht> ja, ich, ich finde es immer cool, um so an Markt zu gehen.
0: Irgendwie ist es auch ein bisschen so ein Ferien-Ding, aber auch, weil ich jetzt... Sagen mal, ein bisschen ländlicher Leben und da so bei uns nicht so, nicht so Kultur ist. Ich denke, wenn ich vielleicht in einer Stadt aufgewachsen wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel in St. Gallen aufwachsen wäre, wo es ja auch immer den Markt gibt, mm. dann wärst du vielleicht auch eher so, also man merkt immer mal wieder gehen. Aber das bei uns ja jetzt nicht so, ich mein, ja, in Rorschach gibt's am Samstag einen auch einen Markt, da kannst du ja, so Gemüse ein bisschen aufstehen. <lacht> genau, aber ist natürlich schon das Gleiche wie so ein cooler Markt, der so alles hat.
1: Ja, und vor allem, also weißt du, das war am Samstagmorgen, klar, hast du mussten fragen, also, wenn du um 11 Uhr gekommen bist, haben es fast nichts mehr gehabt und die meisten schon wieder anfangen an aufraumen, also, ja, aber halt, zum Beispiel, dass ich weiss, jetzt St. Gallen, der Bauernmarkt, ist am Freitagmorgen. Mm. Ja, jetzt sagen wir mal, wenn er normal arbeiten die Menschen. so also Klar, dass du das vielleicht rausnehmen wenn du ja. Glück hast, aber musst du dann auch noch Zeit haben unter der Woche. Und darum am Wochenende, am Samstagmorgen, finde ich eigentlich noch cool. Also ich habe dann auch mal geschaut, dass ich genug früh aufstehe. Die fangen ja am Morgen, am 6 Uhr, fängt an. Und eben irgendwo 11, 12 Uhr ist auch schon der Für fertig. Für die gut war, musst du früh aufstehen. Ja, der frühe Vogel fängt wirklich. den Wurm. Aber es war äh, auch cool. Gewesen. und super Art um mein Französisch zu verbessern, weil äh, gerade wenn es um Gemüse und Früchte geht, ist mein Vokabular manchmal ein Mangelware. Und dann habe ich mir ganz viel Gemüse gekauft, damit ich mir mein Gemüse übe und damit ich dann nachher zu bin, um ganz viel Gemüse zu Denn Dann konnte ich selber ein schauen, dass du zu deinem Gemüse kommst,
0: wo du in den Restaurant vielleicht nicht so dazukommst. Genau, mega. Ja, ich würde sagen, es war mega spannend, um dir so, so zuzulassen, wie das so war in in Frankreich und so auch die verschiedenen Facetten von eben, man reist, man hat studiert, man, man hat halt gelebt und hat auch mhm. Höchst und Tiefst gehabt. Ähm, ich würde sagen vielleicht zum Abschluss noch so, würdest du das Ganze nochmal machen, wenn du jetzt so drauf Zug würdest du vielleicht was anderes machen? Ähm, ja, weisst du so
1: Grundstimmig zum Aufenthalt? Ich bin so ein halb halb. Einerseits, glaube ich, würde ich es wieder machen, weil ich das Gefühl, man wächst sehr viel an so einem Austausch, also ein halb Jahr, auch wenn ich zwei, drei Mal zurückgekommen bin, aber so ein halbes Jahr weg von seinem Umfeld, mal was Neues, man, man lernt sehr viel über sich selber, ich finde, man gewöhnt jedes Mal, egal wie alt man ist, einfach immer noch mal ein bisschen an ein, ein Reifen, ein, ein, einfach sich selber kennenlernen und so, also man wächst sehr fest, finde ich. Ja. Es ist natürlich auch hart, Also, den hat es Dinge wo ich wirklich einfach nur alle da die vermisst haben und es Gefühl kann, mein Leben ist gerade nicht so der Hit. Aber man, man lernt dann eben auch mit dem umgehen und sich selber vielleicht einmal dort rausreißen und sich selber auch beschäftigen. Es ist krass, ähm, wie schnell man vergisst, dass mega viele kleine Sachen in unserem gewohnten Umfeld hat so zu unserem Alltag gehören und wenn die weg sind, hat man nichts mehr. Also, ja, ich bin halt nicht gegangen, aber süß. also, ich habe kein Hobby hatte, sozusagen. Ich hatte äh, meinen bestehenden ihr ich hatte meine Familien und es sind dann mega viele Zeiten freiwillig. Also bei jeder Abend kann ich neu herausfinden, was mache ich jetzt? Mhm. Und klar, du hast mega viel ob bist mal da, mal dort, aber also gleich es gibt es auch mega, mega oft, wo du dann halt eben ein dich selber musst beschäftigen. Ich habe angefangen zu sticken, zum Beispiel und so und also, du hast auch gemerkt, alle Studenten so und alle Auslandsstudenten haben angefangen, die einen haben Gliese die anderen Tag noch, haben alle sich so ein irgendwas gesucht, um halt auch manchmal Leute zu fühlen, die auch die anderen vielleicht keine Zeit haben, oder man auch keine Lust hat, andere zu sehen. Das ist sicher. Und äh, ich habe das Gefühl, also es ist auch schön, ich, ich mag auch rennen, ich werde auch sicher zurückgehen. Auch die Leute, die ich dort kennengelernt haben, also mit den Barna haben immer noch mega guten Kontakt. Gewisse sind halt näher als einfacher, gewisse sind weiter weg, wo man den mal besuchen müssen, aber es ist... Uh, eine schöne Zeit war, auch eine mega lässige Zeit. War. Andersrum habe ich auch gesagt, wenn ich heiko bin, es isch mega schön, aber ich bin auch froh, habe ich es jetzt hinter mir, muss nöd nicht nochmal machen, weil es ist gleich. halt organisatorisch, du gehst schon ein halb Jahr weg, jetzt schon rum, was mache ich ein halb Jahr lang mit der Wohnung, also weisst es sind einfach alles so Sachen, wo, wo man sich halt mal überlegen, so, kann ich ein halb Jahr weg von meiner Wohnung, kann ich nochmal ein halbes Jahr weg von meinem Umfeld und dann ane gang ich und so, also da ist sicher... Sicher etwas, was man sich mal überlegen Drum einerseits würde ich es ich, schon nochmal machen. Ich würde es auch jedem weiterempfehlen. Aber andersrum bin ich auch froh. Habe ich es jetzt gemacht und muss ich nicht so schnell wieder so lange weg?
0: Es war so auch schön,
1: gsi zum zu kommen. Gerade
0: nach deiner Albtraum-Hainfahrt. Du bist ja wahrscheinlich, wo du den Kopf fährst, hast du zu Hause abstellen.
1: Du bist ja leichter Ich war ich bin, ich bin so froh. ich Mein Papi ist mit St. Gallen gehen, mit dem Auto und ich habe halt schon vorgängig geschrieben, das war abgemacht gewesen. Und dann einfach wäre ich am 10 Uhr nach Hause gekommen, an Sonntag, ich. Glaub. Nein, das kann gar nicht sein. An einem Freitag, ja, okay. auf jeden Fall, ich wäre am 10 am Abend nach Hause gekommen, glaube ich, am Montag. Montagabend am um 10 Uhr. und dann äh, habe ich den Zug verpasst, habe später müssen. Und ich bin dann irgendwie am 11.30 halb 12, 12.00 Uhr in St. Gallen Aachen und ich war so froh, gewesen, wenn ich habe mich mit meinem Papi abgeholt, einfach schon nur, als ich im Auto gehockt bin. Einfach, einfach, dass ich jetzt daheim bin, dass ich kann schlafen kann, bin ich so müde gewesen. Und dann, also, das Heiko war schon auch sehr schön. Da ist einfach wieder ein bisschen die Leute um mich herum, die ich kenne. Ich war auch recht lange dann am Schluss krank in Rennen. Und einfach irgendwie, ja, das, hat einfach, das Heiko war einfach sehr schön. Gewesen. Ich bin zu uns nicht jemand, der gerne aus der Ferien heimkommt. Aber dort, also nach sechs Monaten ich das Gefühl hatte, mal zu ich, ich bin gerne zu Es haben sich heute ja auch viele Leute zu gefreut, dass du zu Ja, ich hoffe es. <lacht> ich weiss es nicht. Die habe es jetzt nicht alle gefragt. Aber ich glaube schon. Aber also weiterempfehlen wäre es sicher. Ich würde auch, also Frankreich ist so schön. Es gibt so viele Städte, wo man gar nicht... Also Rennes sagt einem was, wie es vielleicht die Hauptstadt von der Bretagne ist. Aber es hat so viele schöne Städte. Auch Nantes ist so schön. Man kennt es eigentlich gar nicht. Und mhm. ich einfach finde, es lohnt sich so, da mal machen, auch einfach zum Kultur eintauchen. Einfach mal lang dort sein, ein bisschen miterleben, ein bisschen sehen, ein bisschen spüren. Also, von dem her würde ich es eigentlich schon wieder machen. Wenn ihr jetzt ein bisschen gewundert worden sind und vielleicht auch gerne
0: wissen wie es eben vielleicht in Rennes ausgesehen hat oder auch in anderen Orten von Frankreich, dann schaut unbedingt auch auf unserem Instagram-Account vorbei. Dort laden wir dann ein paar Bilder von dem ufe. Und mit dem sind wir schon am Ende von dieser Folge. Äh, nächste Folge ist, äh, wieder, ist schon wieder so weit und es ist die letzte Folge von unserem Quartal, also von unserer Winterpause und es ist Spezialfolge mit uns allen drei, da heisst Serena, Annabelle und mir. Wir haben zusammen einen Ausflug gemacht, wo wir nee. haben ein bisschen unseren Kopf anstrengen müssen und mehr dazu oder in zwei Wochen. Danke vielmals Nora, bist du da gewesen und hast äh, etwas erzählt von deinem Aufenthalt. Sehr gern. Und äh, euch wünsche ich allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao.